1: 大家好，欢迎收听《世界民谣之旅》，我是刘耳朵。从这一期的标题可以看出来啊，我们今天要介绍两首歌曲，一首是 Roman Coca-Cola， 还有一首是 No Woman No Cry。这两首歌之间呢，并没有什么很明显的关联。一开始我想把它们放在一起，是因为《朗姆与可乐》是属于卡利普索的音乐风格，《No Woman No Cry 呢》呢是属于雷鬼。这两个风格呢，都是加勒比英语地区的代表性音乐风格。而且后一种风格的产生是受前者影响的，但是呢，在我自己构思这篇稿子的时候啊，越往细了想，就越觉得他们无论是在内容还是传播方面，都会有一些微妙的相关性。比如说啊，主题都会与女性有关，但是视角又不同。这两首歌的内容上呢，又都有一些反映现实的内容，而且两首歌也都在一定程度上存在被人误解的情况。在正式开始介绍歌曲之前呢，先要介绍一下加勒比地区的一个特别的语言现象，叫做克里奥尔语。相信大家现在听到这个词就已经很熟悉了。前几期介绍了克里奥尔文化、克里奥尔化音乐这些概念，所以现在也就很好理解克里奥尔语是个什么意思。当不同的族群长期生活在一起，为了能够有效的沟通，就会产生一些由不同语言混合而成的通用语言。在这些种族混居的地区，一开始呢会产生类似于旧上海租界的那种洋金浜那种语言，也就是基于某种语言但又很不正宗的那种混杂语。如果这种族群混居的情况延续的时间更长，以至于出现了以混杂语言为母语的这样新一代的人呢，那这种语言就需要更有严谨的构词法，也需要有更严谨的语法，那就自然而然地产生出了一些固定的克里奥尔,尔语。所以说，克里奥尔语是一类语言的统称，并不是说只有一种。加勒比地区由于几百年的种族融合，自然也就成了克里奥尔语使用最普遍的地区。虽然说今天介绍的这两首歌并不是用克里奥尔语演唱的，但是其中呢都会带有不那么正宗的英语，所以也因此带来了一些误解。进入正题，我们先说《朗姆与可乐》这首歌最初的表演者是来自特立尼达岛的卡利夫索音乐家“入侵者勋爵”。这个特立尼达岛呢，今天是属于特立尼达和多巴哥共和国。然后这个“入侵者勋爵”呢，他是一个人的艺名，并不是一个乐队啊。当时有很多黑人卡利夫索音乐家都会给自己起一个响亮又有攻击性的名字，这个呢和这种音乐的起源有关。最初，卡利普索表演者被称为格里奥。虽然这个称呼后来不再使用于卡利普索表演者了，但是我们也可以从中看出这种音乐的起源。格里奥是西非的一种特殊阶级，就是非洲西部啊。最初他们叫做贾里，格里奥呢是法语里表示这类人的词。除了音乐家，他们也是非洲的王室和酋长的顾问，负责执掌礼仪、传授历史。这种职业在很多文明中都存在，比如说古代波斯有这种宫廷诗人，或者中国蒙古族有这种史诗歌手等等。随着殖民时代的到来，格里奥们就失去了宫廷的庇佑，流落到了民间，成为了游吟诗人。虽然他们依然会表演神话史诗这种内容，但是他们原创的歌曲啊，就从歌功颂德变成了针砭时弊，揭露现实、政治讽刺成了格里奥的使命。在卡利普索这种风格明确之前，类似的音乐呢，其实就是种植园的这些奴隶们用来讽刺奴隶主的。卡利普索音乐继承了这一传统，而卡利普索表演者呢，也就成为了加勒比地区的格里奥，这也是他们的艺名常常看起来带有攻击性的原因。当然，随着一种音乐的大众化和商业化，娱乐性的内容呢，就会开始挤压原本的批判性。从这首《朗姆可乐》的传播过程中，正好可以看得出来。这首歌真正的进入大众视野，是由于安德鲁姐妹组合的翻唱。这个版本在美国大受欢迎。如果大家之前听过这首歌那应该也基本都是听过这个版本的。也就是我在节目一开头放了很长一段的这个版本。我在音乐软件上啊看到这首歌的评论，大部分都是关于啊什么资本主义的靡靡之音啊，还有朗姆可乐这种鸡尾酒之类的讨论。我相信这首歌在美国火起来的时候，啊，大家也是觉得这首歌非常的俏皮可爱，而且这种鸡尾酒也确实是很受欢迎。然而这个版本其实是软化过的。而且改编他的人还谎称这首歌是自己的创作。好在啊，最终这首歌的词作者入侵者勋爵和他的曲作者通过打官司获得了应有的赔偿。那这首歌原本是个什么意思呢？在二战期间，有大约两万名美军驻扎在特立尼达岛。表面上他们是为了防止纳粹入侵，实际上美军也有着其他方面的算计。这些美国士兵在岛上驻扎着，其实也没有什么真正的仗要打，于是就拿着军饷吃喝玩乐，用美元吸引当地的女性，甚至购买性服务，这就引起了当地人的不满。于是入侵者勋爵就创作了这样一首歌来讽刺这种情况。在这两个版本的歌词中呢，都提到了母女俩都去赚美元，但是在原版里啊，这些美元可不是通过卖饮料赚来的。原版本的歌词里还提到一对当地的新婚夫妇，新娘和美国士兵私奔了，所以整首歌其实是在反对一种文化入侵，或者说是在讽刺拜金主义。然而，安德鲁姐妹的版本里描述的都是些美国大兵和当地姑娘其乐融融的情景，而从中听出原意的人呢，可能也只觉得这是一个低俗笑话。当媒体采访安德鲁姐妹的成员时啊，她说自己录这些歌的时候根本就没有想过歌词可能会是这样的一个意思。我们还是在这里放一段原版，也就是入侵者勋爵的版本。大家可能听出来了，虽然这首歌是用英语演唱的，但是即便你的英语听力还不错，你可能也听不懂他到底在唱什么。卡利普索音乐在发展的过程中呢，也衍生出了很多其他的风格。不过总的来说啊，还是可以放进广义的民谣音乐这样一个范畴内的。接下来要介绍的是一首雷鬼歌曲，因为雷鬼里面的电声甚至是电子音色啊，使用的都比较多，所以为了让接下来的这首歌听起来更加民谣一点，我就选择先播放一个琼贝茨的版本，希望大家能够从这个版本里面啊听出这首歌作为一首抗议歌曲，它其实就是具备当代民谣这种来自民间的叛逆这一精神内涵的。
0: Yes, I.
1: 音乐上来说，雷鬼的基本节奏型是很有辨识度的，在每一拍的前半拍休止，后半拍分成两个十六分音符来演奏。这种节拍是从斯卡音乐的基本节拍里衍生出来的。斯卡呢，就是前半拍休止，演奏后半拍。在这个琼贝茨的版本里听不出来，不过接下来我会放 Bob Marry 的版本。不过雷鬼比斯卡整体上的速度是要慢很多的，所以听起来就更加放松。个人觉得呢，虽然说内容上都有抗议性，但是斯卡呢更有那种对抗的激情，所以之后还发展出了斯卡朋克之类的风格。而雷鬼呢，则是更加乐观和平和，它是一种用爱感化世界的感觉。这首《No Woman No Cry》的作者鲍勃·玛丽相信很多人都已经认识了。在他的演唱会上，牙买加的两个敌对政党的领导人上台握手。从而化解了一场政治风波。这首歌在刚出版的时候并不是很抢眼，但它的演唱会版本却非常受欢迎，以至于成了玛丽的代表作之一。接下来大家听一下这个版本。这首歌的名字《No Woman No Cry》，如果用正常英语的习惯去理解的话呢，应该理解为没有女人就没有哭泣，这感觉就像是一个单身男人的伤心情歌一样。这也导致在全世界范围内有很多人误解了这个歌名真正的含义。实际上呢，歌名的意思是“不，女人别哭”，这是牙买加英语的表达习惯。所以我会在这期的开头提到克里奥尔语这个概念啊。虽然牙买加英语还是算英语的一个方言，但是就这么简单的几个词就已经能造成这么大的误会，可见语言差异的威力还是不容小觑的。这首歌从歌词上来看呢，大概是在说贫民区里生活的人们，虽然说条件艰苦，但是他们互帮互助，他们相信会有一个美好的未来。结尾大概是说我要离开这里继续前行了，你不要哭，一切都会变好的。你可以理解为主角是要死去了，或者也可以理解为他要离开这里继续他的奋斗了。因为歌词并没有交代主角是个什么身份，所以每个人都可以有自己的理解吧。有一种说法是啊，这首歌的歌词不是玛丽写的，而是她的朋友写的。这位朋友呢，在贫民区做玉米粥，分发给这些吃不上饭的人。不过呢，玛丽自己也是在贫民区长大的，所以依然无法据此判断歌曲中的主角到底是为什么要离开。无论如何啊，这首歌是一种安慰和鼓励的口吻。从玛丽的乐队成员透露的信息来看，这首歌表达了对女性力量的赞美和鼓励。那要是这么说来呢，琼贝茨作为一个女性抗议歌手，她所演绎的版本虽然没有雷鬼音乐的风格了。但是在我看来，或许可以更加的振奋人心
0: 。Yes, I Tea and cornmeal porridge, which I share with you, yeah. And my feet is my only carriage, so I'm gonna push on through. Right. Everything's gonna be alright.
1: 后、哦、感谢大家的收听，大家也可以在各个音乐平台搜索“留耳朵”，听到我自己创作的歌曲和纯音乐作品。此外呢，大家也可以在公众号“留耳朵乐队”上找到这期内容的文字版。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、收藏和转发。如果你有什么想说的，可以在留言区里与我讨论。